0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprachnachrichten. Mein Name ist Kevin Hennings und das ist eine ganz besondere Ausgabe heute für mich. Nicht nur, weil mit der 75. Episode sowas wie ein kleines Jubiläum meines feinen Podcasts stattfindet. Nein, ich habe heute auch den wohl besten Remix aller Zeiten entdeckt. Nicht viel weniger begeistert bin ich aber von meinem heutigen Gast und ich überlege gerade, ob ich ein bisschen rumdrucksen soll und den Namen nicht direkt verraten soll. Aber es ist Schwachsinn, weil es erstmal nervt, sowas zu tun. Und zweitens steht es im Titel. Es ist Gunnar Krupp, Ex-Mitarbeiter der Rocket Beans und jetziger Mitarbeiter von Steuerung V, einem Format auf YouTube, das sich mit ja, kleinen und fein und informativen und sehr lustigen Reportagen beschäftigt. Und dieser junge Mann hat sich heute mit mir zusammengesetzt um über alles zu schnacken. Über dieses und jenes, über seinen Start in der Medienbranche und natürlich über die Rocket Beans ein bisschen, was er gerade bei Steuerung V treibt, was er für Fetische hat, wieso er seine Unterwäsche verkaufen würde. Da ist also für jeden was dabei und deswegen würde ich mal sagen, starten wir direkt in das Gespräch rein mit einer kleinen Warnung. Es ist leider nicht die allerbeste Qualität. In der Tat ist es so, dass die Qualität eher einem Telefonat gleicht. Deswegen würde ich vorschlagen, Stellt euch einmal vor, dass ihr gerade privat mit Gunnar Krupp telefoniert. Viel Spaß. Hallo? Moin Gunnar, hey.
1: So, warte, ich gehe mal in mein anderes Büro hier. Ich bin schon <lacht> bei der Arbeit.
0: Wie viele Büros hast du denn?
1: Ja, ich bin hier beim NDR gerade. Wir müssen heute noch was tun.
0: Am Samstag?
1: Ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar.
0: Du hast einen harten Job, ja.
1: Ja, nee, wir sitzen im Schnitt, wir machen mal so eine Reportage die Dienstag läuft und die ist noch nicht fertig.
0: Habt ihr Jizzes endlich gefunden?
1: <lacht> was für eine scheiß Reportage, ne? Muss man ja mal ehrlich sagen.
0: Kurze Aufklärung, über was wir hier eigentlich reden. Gunnar ist Teil von Steuerung v das ist ein Format, das von Funk und dem NDR produziert wird. Und da hat ein Kollege eine Dokumentation drüber reden wollen, wie er Jizzes interviewt. Ist nicht ganz aufgegangen und man hat ähm, Aufnahmen verwendet die bloß den Weg dahin zeigen, aber eben kein Ergebnis. Und weiter geht's. Ja, irgendwie schon, aber ich finde es auch sehr misant zu sagen, hey, wir haben da was gemacht und ausprobiert und Stoff gesammelt und wir wollen den jetzt trotzdem raushauen, auch wenn es kein Ergebnis gab.
1: Ja, wir, wir wussten auch, dass das alles scheiße ist, <lacht> ähm, aber wir hatten nichts anderes. Und man wusste ja natürlich auch, dass sich das gut klickt, ne? muss man natürlich auch sagen. Das war ja schon klar. Aber, ähm, aber wir schämen uns alle ein bisschen dafür.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, das ist ganz gut für euer Gesundheitswesen, dass ihr ihn nicht getroffen habt. Eine Freundin von mir ähm, produziert vier Blogs mit, diese, diese Serie mit und ah, ja. mit, ja. mit den anderen Rappern. Und selbst da, wo er mit Kumpels gedreht hat, ist er wirklich super unangenehm, wie ich gehört habe. Deswegen, ich glaube, den will man nicht treffen.
1: Ach, krass. Ja, ich... Ähm ich mache gerade eine Reportage mit Nico zusammen und der hat dann gepostet bei Instagram, dass er gerade bei uns hier im Büro ist. Und er hat dann gleich von, von, den, von 187 Straßenbahn in Straßenbahn bekommen, ey, was machst du bei den Wichsern? <lacht> <lacht> und, so. und dann ich, oh, shit.
0: Shit, ey. Du ey. Mann, Wer, wer Schwene schlägt, der, der schlägt auch euch zur Not. <lacht> seinen ja, ja, seinen
1: wahrscheinlich, ja. Kaputt, Aber ist also egal. Ja, ist echt egal. Versuchen. Kommt hier gar nicht aufs Gelände ohne Tarte.
0: <lacht> das ist der ja NDR so hart da? Beim WDR würde es gehen hier in Köln. Nee,
1: hey, mal ehrlich, man muss da einfach nur vorbeilaufen und weiß, das Taschentuch hochhalten, die lassen einen rein.
0: <lacht> das ist das, das Problem bei Öffentlich-Rechtlichen. Öffentlich
1: ich kriege immer die Karte so hoch, aber das ist scheißegal.
0: Du würdest ja. wahrscheinlich einfach so reinkommen, weil du so super nett aussiehst, Gunnar. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, ich, ich zeig trotzdem auch die Karte. Ich weiß ja, ich muss mal ohne versuchen.
0: <lacht> das ist gerade dein erstes Wochenende ohne Buchtour, oder?
1: Ähm, ich glaube im Moment ja. Kann sein. Ja, in den letzten beiden Wochen war ich unterwegs, ja.
0: Und jetzt stehen welche Städte noch an? Gar keine. Hä, war nicht da noch irgendeine Stadt offen? War Köln die letzte? Nee, nee, du warst noch. Nee, er Erfurt, Erfurt, war. Erfurt war. es noch bei der Mac, ja stimmt.
1: Kann ich gleich gerne erzählen, war furchtbar. Furchtbar? Ja, erzähle ich gleich gerne, Okay. warum das so furchtbar war.
0: Du musst dich noch mental drauf vorbereiten.
1: Ja, Achso, läuft der Podcast schon, oder was?
0: Achso, klar, ja, der natürlich. Podcast? Fließender Übergang einfach hier. Ach
1: so, okay, ja, dann kann ich das nur gerne erzählen jetzt. Ich dachte, das bewahre ich mir für den Podcast. auf. wenn wir den Podcast machen, alles klar. Ähm, nee, es war einfach, ähm, das war auf der Magnolia auf der Messe. Ja. Kennst du die, diese, diese Manga-Messe und Nerd-Messe? Die Mac,
0: ja genau, die haben gut Werbung gemacht für für das Ganze.
1: Für die Magnolia, ja, für mich nicht. Ja, erst merkt, die signing ne? 14.45 14, Uhr war auch schon geil.
0: Da habe ich gerade sehr ungünstig reingelacht, deswegen kurz die Erklärung, was so lustig ist. Gunnar hatte eine Lesezeit bei der Mac von 14.45 Uhr bis 14.45 Uhr. Und das ist selbst für Profis wie ihn sehr, sehr lang.
1: Aber das Geilste war auch, in diesem Programmhead war ich, glaube ich, der einzige Mensch, der kein irgendwie gar nicht da drin stand, so richtig. Alle hatten doch so, so Panini-Sticker
0: von <lacht> mir. Was?
1: Der kommt gar nicht vor.
0: Aber du bist der Einzige ja. gewesen, der den Namen drauf hatte auf dem, auf, dem, auf dem Board mit der Zeit. Immerhin.
1: Die anderen waren alle, alle so Gruppen, ne? <lacht> ja, genau. Ja, ja, das war ja auch so ein Ding. Aber erstmal ähm, die Lesung, ne? Da komme ich da an, erstmal komme ich da auf dieses Messengelände an und denke so, boah, hier ist ja nichts los. Das war Freitag am Nachmittag, irgendwie Freitag um 13 Uhr oder so. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja das wird schon, da sind ja genug Leute und die, die ganze Messe ist so völlig tot, Fast keiner da und, und dann sagen die mir an der Kasse, ja, heute ist ja ein bisschen ruhig, ne? morgen erwarten wir das siebenfache an Zuschauern, ne? ja, cool, <lacht> cool, dass ich freundlich da bin und ich bin eh schon der langweiligste Programmpunkt von allen, keiner, keiner will das ja sehen, ähm, dann dachte ja gut, dann ich äh, gehe ich mal zur Bühne hin, war da gerade Pete's Meet, ne,
2: mhm.
1: die, die waren da vorher auf der Bühne, haben da irgendwie irgendwas gespielt, und, ähm, und dann war die Show vorbei und alle sind einfach aufgestanden. Die saßen da sowieso nur in so Sitzsäcken drin. Und alle sind einfach aufgestanden und gegangen. Und ich denke, ja, in Viertelstunde Stunden fange ich an und da ist einfach gar keiner mehr. Wo <lacht> ich auch ich bin, ja, ich bin ja auch nicht die Zielgruppe da von diesen, äh, von diesen weiß ich nicht, also wahrscheinlich gibt es so eine kleine Überschneidung, aber, aber eigentlich passe ich da ja gar nicht rein. Dieses Buch hat ja auch gar nichts mit Gaming und so zu tun. Und das war dann ein bisschen, ein bisschen blöd, dass dann einfach alle weggegangen sind und dann fing ich so an zu lesen ähm, und ich merke schon so, alles klar, man kann nicht so richtig mit diesen Leuten reden. Da ist mal die Bühne viel zu riesig für so eine Person.
0: Ich musste so lachen, weil ich dich gesehen habe, ich habe kurz reingeschalten dann habe ich dich gesehen auf diesem Sofa, auf dieser riesigen Bühne. Und dann einmal die Kamera rumgeschwenkt zum, zum döler und dann einmal in die Menge, beziehungsweise in diese verteilten Sitzkissen. Und ein
1: paar Leute, die ja. da saßen, ja. Die sind auch richtig eingeschlafen, glaube ich, auf so Sitzsäcken. Weil man kann auch nicht, auf der Messe ist, glaube ich, Akustik auch einfach furchtbar für so eine Lesung, in diesen kleinen, ich war ja vorhin nur bei Buchhandlungen, mhm. da war es alles so schön gemütlich und man konnte sich auch mit den Leuten unterhalten, da habe ich so Fragen gestellt, ich habe die Leute gar nicht verstanden, die da, ähm, die da äh, saßen, jetzt habe ich keine SMS bekommen, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Alles gut. Ähm, die, äh, die da saßen und, und ich dachte so, boah, was mache ich denn hier? Und ich habe, das einfach jetzt, äh, habe dann gedacht, ja, vorher schon. Ja, ist ja ganz gut, wenn man, wenn man sowas in der Hinterhand hat, wo dann zumindest Leute angelockt werden, habe ich Etienne und Nils angerufen, mhm. also von Lockedienst. Die waren auch da, ja. Oder die, die gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, auch ein Kapitel zu lesen? Ähm, und dann haben sie gesagt, ja klar, noch einen Tag vorher noch mit denen gesprochen. Ähm, wann die dann mit der Bahn fahren, habe ich gesagt, ja, nee, das schaffe ich dann nicht mit der Lesung, ich muss leider schon früher hin. Und man, ja, dann sehen wir uns da und dann ich, ja, cool. Die wissen schon, dass sie dann da hinkommen müssen. Wenn ich denen schon sage, ja, die Lesung ist, ist ich schaffe es sonst nicht zur Lesung, wenn ich den Inzug nehme. Ja. Und dann komme ich da, äh, bin ich da auf der Bühne und ich denke, ja, langsam müssen die ja kommen. Und dann äh, habe ich ja gut, dann rufe ich die mal an von der Bühne, hatten sie vergessen. Und, oh, wir sind im Hotel. Und ich dachte auch schon, ach, scheiße. Und ich dachte, da kann ich so, finde ich schon Zeit mit überbrücken, mit labern und so. Nee, habe ich dann auch noch gelesen und irgendwie war das dann alles ein bisschen ähm, so eine Stunde aus einer Bühne, wo die Akustik furchtbar ist und wo, wo sich Leute gar nicht dafür interessieren, das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen hart gewesen. Aber ich habe es einfach durchgezogen. Und danach war sich das Gefühl ganz schön, weil ich mit dieser Lesung eigentlich das Projekt so ein bisschen abgeschlossen habe. Mhm. Was dann auch ganz nett ist. Also ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt, obwohl das furchtbar alles war. Habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ja schön, jetzt ist das Projekt ähm,
0: Buchlesung und Buch ist dann erstmal abgeschlossen. Was ich irgendwie ganz nett fand. Aber hattest du im Endeffekt davor überhaupt drauf Bock, so Lesungen zu machen? Also wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre das der Teil, wo ich am wenigsten Bock drauf hätte.
1: Ach, äh, ich dachte so drei, Es waren ja drei Lesungen am Ende. Ähm, ich wollte eigentlich vier machen. Also erst stand gar nicht eigentlich am Anfang zur Debatte, sondern noch Berlin und meine Heimatstadt. Und ähm, da habe ich eigentlich gedacht, ja, warum nicht, wenn man das mal, wenn man sowieso ein Buch geschrieben hat, warum nicht mal mitnehmen und mal gucken, so, ich wusste, dass ich das wahrscheinlich nicht so gut kann, <lacht> aber ey, warum nicht? Ich mache zum Beispiel auch manchmal so Bühnenmoderation obwohl ich weiß, ich kann das eigentlich gar nicht.
0: Bevor wir jetzt aber weiter auf deine Bühnenerfahrung eingehen, Gunnar, würde ich nochmal ganz gerne aufs Buch zurückkehren. Absacker, wenn man den Klappentext liest, dann wird schneller sichtlich, um was es geht. Es geht um einen jungen Typen, der in die Medienbranche startet und mit der Zeit immer abgefuckter wird. Und klar, wer dich kennt und deine Rocket Beans-Geschichte, der weiß oder der denkt, dass es auch um dich gehen könnte. Es soll ja aber alles fiktional sein. Wie viel Schiss hat man da davor, dass die Leute in das Buch sonst was hineininterpretieren?
1: Das passiert ja trotzdem. Ne? Auch wenn man sagt, das ist alles fiktiv, mhm. äh, machen das trotzdem alle. und sagen, Ja, da weiß ich noch genau, hier, so und so und so und so. Und, so. und ja, es ist wirklich so krass, Und wo man denkt, nee, das ist wirklich alles fiktiv. Ihr müsst euch da keine Sorgen um mich machen, dass ich da irgendwie... In, äh, diese Kokain-Exzesse mitmachen. Ähm, von daher ist das, ist das äh, Projekt, dem das <lacht> zu vermitteln, leider gescheitert. Aber, ähm, aber ist ja auch ganz, ist, ist mir am Ende auch egal. Dann sollen die Leute das denken. Ähm, äh, ist ja vielleicht nur von Vorteil, wenn sie dann Leute äh, das rein und denken, da, ja das ist wahrscheinlich Sigmar und hat wahrscheinlich das gemacht und der danach guckt auf Toilette. Und so, nee, aber es ist schon alles fiktiv <lacht> und das ist eigentlich ähm, sollte man das auch erkennen. Ich. so Am Anfang ist das, sind da schon ein paar Parallelen, aber dann relativ schnell driftet das ins komplett Fiktive ab.
0: Das heißt, dein, äh, zweites, ja. dein zweites Buch wird dann vielleicht ein Manga sein, sodass du bei der Mac Erfurt äh, auftrumpfen kannst und bei deinen Kumpels keine Stories irgendwie entstehen.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich schreibe natürlich gerade schon ein zweites Buch, was aber ganz komplett anderes wird und wo dann die Leute auch klar merken, okay, das ist, kann nicht. Kann nicht äh, mein eigenes Leben sein. Was aber auch vielleicht auch meine Schuld ist, dass ich dem Hauptcharakter dann auch keinen Namen gegeben habe. Hm. Sondern nur, ich, ich erzähle alles ohne Namen. Ähm, vielleicht spielt das dann auch eine Rolle. Hätte ich den gleich irgendwie Kevin genannt
0: oder so. Es <lacht> ist keiner gekauft, Gunnar. Ich vermute mal, jetzt wo Fantasy so gehypt wird mit Ringe und The Witcher und Co., schreibst du jetzt auch einen Fantasy-Roman, sechsteilig.
1: Aber nee, auf keinen Fall. Ich habe ein bisschen Skyrim gespielt. Aber ich bin nicht so, ich bin nicht so im äh, Fantasy-Genre drin.
0: Na gut, dann wird's nicht. Bisschen... ich hätte
1: Bock auf so eine, so eine richtige krasse ähm, science fiction saga Aber du musst ja richtig viel Zeit nehmen. Deswegen wird es natürlich wieder ein Gegenwartsroman. Obwohl, der das spielt 1994, das kann ich ja schon sagen. Das macht mir richtig viel Spaß, tatsächlich gerade. Ich muss immer sehr viel recherchieren. Wie, ey, wie war denn das 1994? So, wenn es keine Handys gab, so richtig, also gab es ja nicht Telefonzellen noch überall. Jetzt habe ich letztens recherchiert wie das Müllsystem 1994 war. Weil es ging so um Mülltonnen. Und ich habe die ganze gedacht, fuck, wie war denn das dann nochmal? Wie waren die mülltonnen situation Gab es da schon getrennte Mülleimer und so? Und sowas finde ich dann immer so spannend und, und verliere mich so in kleinen Details. Auch zum Beispiel das Wetter. Ich hab, Das spielt ja an, an bestimmten Tagen 1994, also spielt im November 94 in der Woche, wo König der Löwen rauskam. Und ich, ich google dann auch immer dass die wetter an dem Tag in der Stadt, wo, wo das Buch spielt und versucht das dann auch wirklich genau zu machen, das ist völlig bescheuert eigentlich, weil nie, niemand darauf achtet, weil niemand googelt, ja hat es da wirklich an dem Tag geregnet, aber wenn es jemand machen will, denke ich, dann soll der auch, auch sehen, Fax es hat wirklich da geregnet und da war schönes Wetter und sowas, was aber eigentlich völlig bekloppt ist.
0: Ey, finde ich nicht mal. Es gibt doch immer irgendwelche, irgendwelche Nerds, die, die sich da krass reinfuchsen und irgendwie die krassesten Filmfehler raussuchen. Deswegen beugst du dem schon mal extrem vor und es wird kein Forum mit deinem Buch geben, wo Filter gesucht werden dürfen.
1: Ich hoffe, aber man, man kriegt sieht wahrscheinlich trotzdem noch Fehler rein. Weiß ich nicht. Ähm, also man kann, glaube ich, gar nicht alles recherchieren, aber so, 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 so kleine Details, in denen verliere ich mich dann immer. Wie lange ich nach diesen Mülleimern gesucht habe, ja ich bescheuert.
0: Du, also ich meine, wie alt bist du? Du bist, glaube ich, 30 gerade, ne? 29, 30?
1: Ich bin 32.
0: Oh, zwei, oh Gott, das sieht man echt gar nicht. Sehr alt. Okay, dann bist du knapp acht Jahre älter als ich. Dann warst du ja aber schon 94, schon relativ äh, frisch im Kopf. Da warst du dann anscheinend noch nicht so nett und hast deine Eltern in den Müll runtergebracht.
1: Ich dachte, ich, müsste, ich kann nicht immer über Norddeutschland schreiben. deswegen spielst du in Süddeutschland, wo die Müllsituation ja vielleicht auch noch mal was anderes ist.
0: Also ich komme aus Baden-Württemberg und ich kann dir sagen, seit Jesu Geburt wird da der Müll getrennt.
1: Wir spielen Heidelberg tatsächlich.
0: Ach ja, krass, ja. Meine Ecke da unten. Ja. Und wie war die Müllsituation genau. jetzt?
1: Das wirst du dann sehen.
0: Ah, der beste ja, Teaser. Der beste Teaser der Welt.
1: Also, vor allem ist das nur so ein super kleines Detail, was einmal in einem Halbsatz vorkommt und danach nie wieder. Aber es kommt, zumindest ist das recherchiert, richtig dumm.
0: So würde ich es da gar nicht sehen, Gunnar. Das sind eher die ganzen Anekdoten, die du schon für die nächsten Lesungen einplanen
1: kannst. Ja, stimmt tatsächlich. Ja. Ähm. Ja, ich kann auch erzählen, dass die Idee zu dem Buch kam mir in einem Traum, kann ich auch
0: erzählen. In einem Klartraum.
1: Was ja, auch witzig ist. Nee, leider nicht. In einem normalen.
0: Aber, aber ich habe das Gefühl, ich habe das Problem, also ich schreibe mir tatsächlich manchmal einen Traum auf, wenn er richtig verrückt ist, aber ich habe das Problem, ich vergesse meine Träume extrem oft. Hast du ihn sofort aufgeschrieben, als du das, als du die Idee hattest? Ich habe
1: ihn sofort aufgeschrieben, ja. Ich vergesse es auch sofort. Jetzt kann man ja trainieren anscheinend. Ich habe auch ganz oft das Problem, dass ich irgendwie abends äh, kurz vor dem eine Idee habe, wo ich denke, ah, die ist so gut, die brauchst du nicht aufschreiben. Das fällt sich nicht hm. ein und dann ist es weg und ich ärgere mich dann am Morgen, wo ich dachte, wo ich mein Pen, ich hatte irgendeine Idee und die war gut. Was war denn das nochmal? Also ich habe so wahrscheinlich schon irgendwelche Millionen Ideen nur verschwendet, indem ich irgendwie das nicht aufgeschrieben habe abends. Aber das passiert mir sehr oft.
0: Ich habe mir genau deswegen ähm, gestern erst ein 1x2 Meter Whiteboard gekauft, das ich mir ins Zimmer hängen kann, damit ich wirklich jeden Scheiß direkt aufschreiben kann.
1: Das ist gut. Und was sind da für Ideen drauf?
0: Schon einige sehr gute Pornotitel. Das ist
1: auch
0: gut. Ich würde gerne mal ein Stückchen weiter vorne beginnen, bevor du bei den Rocket Beans gearbeitet hast oder beim NDR jetzt. Was hat Gunnar Krupp ja. das erste? Wann hat Gunnar Krupp das erste Mal gedacht? Äh, ich muss was mit Medien machen?
1: Oh, ähm. Ich habe ziemlich früh angefangen, das darf ich auch gar habe ich euch auch nicht erzählt. Ich habe tatsächlich angefangen, mit einem Kumpel so ein paar kleine Videos zu drehen. Ich glaube, irgendwo bei meinen Eltern liegen die wahrscheinlich noch. Ich habe früher Backyard-Wrestling-Videos gedreht. <lacht> Kennst
0: du das? Das haben wir in der Schule immer gemacht, ja, aber ohne Kamera, dummerweise.
1: <lacht> Und so, so Comedy-Street-Videos. Und da hatte ich schon, auf jeden Fall schon Bock oder wusste, dass ich da Bock drauf habe. Aber nach der Schule habe ich tatsächlich lange ähm, überlegt, was ich machen möchte und habe dann da zum Teil auch auf dem Bau gearbeitet, weil ich nicht wusste, so, oh shit, ich habe keinen Bock auf irgendwie normale Berufe. Und habe mich dann ein bisschen so die Zeit totgeschlagen, bis ich dann irgendwie gedacht habe, ja komm, dann machst du halt, äh, versuchst du mal hier ein Praktikum bei Game On zu machen. Mhm. Und wo, wo ich schon angefangen habe, äh, also ich habe da angefragt, als die Sendung auch gar nicht gab. Ich glaube, das war ein großer Vorteil, weil ich das es irgendwo im Internet gelesen, dass sie da so eine neue Gaming-Sendung planen und dann dachte ich, ja komm, ähm, warum nicht? Aber vorher hatte ich eigentlich gar keinen Plan. Meine Mutter hat sogar irgendwie, hat sich so große Sorgen um mich gemacht, glaube ich, dass ähm, <lacht> sie mir während, alles gut, das während des Praktikums, dass sie mir so einen richtig krassen Berufstest geschenkt hat für über 1.000 Euro. What? wo ich dann nach Bremen gefahren bin, wo ich dann einen Tag lang getestet wurde, welchen Beruf ich denn machen sollte, weil sie dachte, ja, es wird ja nichts mit den Medien, das ist ja Quatsch. Oh, und dann habe ähm, kam da tatsächlich raus Grundschullehrer, <lacht> also, wo ich dachte, ja, ähm, das ist zwar wirklich schön, Grundschullehrer finde ich auch eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ich kann gar nicht erklären. So, wie soll ich den Kindern erklären, was sie machen, was, wie, wie Mathe funktioniert und so? Ich kann das gar nicht.
0: Aber vielleicht kommt das jetzt. Ich meine, du, du übst gerade Vorlesen auf der Bühne, jetzt machst du doch einen Mathekurs und dann kannst du in zehn Jahren Lehrer werden.
1: Ach, ich kann, ich kann mir das tatsächlich auch vorstellen, dass ich irgendwann nochmal was völlig anderes mache, weil ich versuche ja auch mal irgendwie so Dinge zu machen, die, die ich noch nicht gemacht habe. Mhm. Deswegen, ähm, warum nicht? Oder Dozent oder sowas. Aber ich kann wirklich gar nicht erklären. Stell stell mir mal eine Aufgabe und ich versuche es zu erklären.
0: Erklär mir mal den Urknall.
1: Ja, vergiss es. <lacht> aber so ist das einfach gekommen. Ich hatte gar keinen anderen Plan. Von
0: daher, ähm, ja. Ich finde es interessant, aber dass du sagst, dass du dich bei Game One beworben hast, als es noch gar kein großes Ding war. Ist ein bisschen wie der Bitcoin. Ne? Man sollte investieren, bevor da irgendwie zu viel Hype aufkommt. Ja,
1: ja. da habe ich leider zu spät gemacht. Ich hatte mal das Vierfache oder so von dem Einsatz und jetzt bin ich bei. Alter ein Achtel,
0: Ja, aber nicht verkaufen. ne? Also, ich, nicht. ich
1: behalte es einfach und ähm,
0: Ich glaube, drei, vier Jahre Trausende lang Geschichte. brauchst du nicht draufschauen, aber das ist nicht tot. Also ich bin da auch relativ interessiert und dabei und ich will jetzt hier keine Predigen halten, aber besser als verkaufen. Einfach, einfach halten.
1: Ich behalte es auch alles. Ich habe auch ganz viele verschiedene Coins, wo man denkt, ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch irgendwelche, weil ich das schon so lange halte jetzt. Seit <lacht> Seit Dezember oder Januar, wo es dann so runterging. Ich habe einfach dann nicht mehr drauf geguckt, weil ich dachte, das gibt's nicht. Und ich glaube, ich habe die falschen Coins inzwischen, aber es ist mir jetzt auch alles egal. Ich, ich lasse es da liegen und warte einfach ab.
0: Welcher ist denn neben Bitcoin dein Lieblingscoin, den du gerade hast
1: noch? Ich habe mich natürlich von Simon ein bisschen leiten lassen, habe sehr viel DIG, ich weiß es nicht. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ich war, eine Zeit lang habe ich nichts anderes gemacht, tagsüber, wo auch meine Eltern, und ich war mit meinen Eltern. Und meine ganze Familie im Urlaub über Dezember hm. und ich habe dann mal nicht schlafen können, weil wir weiter weg waren wegen, wegen Jetlag und so und bin dann mal um 5 Uhr aufgestanden und habe nichts anderes gemacht, als mich über Coins zu, äh, <lacht> zu informieren und morgens und dann kamen wir alle zum Frühstück und ich saß da schon seit drei Stunden und habe irgendwie die Coins <lacht> und so, Alter, komm mal auf dein Leben klar.
0: Ey, du bist aber genau ja. dabei. Damals, als äh, hm? die Dotcom blase war, warst du zu jung, jetzt bist du genau dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, mich interessiert es schon nicht mehr mehr.
0: <lacht> das, ist, das ist das Beste, dann kann man also, ruhig schlafen. Wenn es
1: wieder hochgeht, dann bin ich wieder voll da. Und ich habe auch so viele, so viele Leute da, da reingeredet, wo ich jetzt auch so ein schlechtes Gewissen habe. Ähm <lacht> <lacht> Geld
0: verloren haben. <lacht> ja, es geht mir genauso. Meine Mutter hat mir Anfang des Jahres ähm, noch ein bisschen Kindergeld nachgezahlt, äh, nachgezahlt, weil das beim Amt irgendwie hängen geblieben ist. Ja. Und also äh, weg, ich habe ich hab ihr dann gesagt, wie viel waren das? Ich glaube, es waren knapp 1000 Euro oder sowas. Und ich so, ja, Mama, als Dankeschön, dass du die ganzen bürokratischen Sachen gemacht hast, ich kaufe dir ein Litecoin und warte ab. In einem Jahr ist er das Zehnfache wert. Ja, und? Ist er gerade noch nicht, das aber. Ist, ist er ist schon. Hm? Ich, ich glaube, um. Zwei, ne, schon um ordentlich Prozent gesunken. Von 200 Dollar auf, 5, ja. auf 60 Dollar, glaube ich. Aber er wird wieder wachsen. Ich finde ein ja. find sehr guter Ding. Ich glaube gut. Auch.
1: Also ich glaub da noch dran, aber ich warte einfach ab und, und mache mir da jetzt keinen Stress mehr. Ich bin auch <lacht> so in dieser komischen Krypto-Gruppe. Wir haben so eine krypto ähm, mit so richtig krassen Leuten auch. Dass, dass, darf ich das noch erzählen? Da ist Floyd drin, Finn Kliman, Pete Smith und so. Und alle in meiner Krypto-Gruppe. Und die schreiben da auch okay, jetzt alle gar nichts
2: mehr.
1: <lacht> Anfang des Jahres war, war das
0: noch so krass. Es ist deprimierend gerade, aber ich würde sagen, halt den Scheiß und was kann man verlieren? Also man hat jetzt schon so viel Minus gemacht, dass es eigentlich nicht schlimmer werden kann. Und im Endeffekt kann es nur besser werden. Aber anderes Thema. Du hattest bei den Rocket Beans eine tolle Show namens äh, Wir müssen reden. Wer es nicht, ja. nicht kennt, das ist ungefähr die gemeine Domian-Version. Und ich habe mir mal angeschaut, welche Themen du in der ersten, in der erfolgreichsten und in der vorletzten Folge hattest. Weil, oh. Ja gut, weil in der letzten Folge, das war ja relativ nur Abschied nehmen sozusagen, da gab es jetzt kein, kein Überthema. Ich habe jetzt keine richtige Reihenfolge genommen, das kannst du selbst erraten. Und ich gebe jetzt auch keine Gewähr, weil ich habe das jetzt Pi mal Daumen die ausgerechnet.
1: Die letzte Folge war glaube ich Hobbys, kann das
0: sein? Hey, nicht schlecht, tatsächlich, richtig gut, ja. Und ähm, ich dachte mir... Vorpresse. Die erfolgreichste, mhm. die erfolgreichste, Moment. Ja, aber wahrscheinlich
1: mit Simon, äh, Game One vielleicht?
0: Die erfolgreichste, die ich gefunden habe, war tatsächlich äh, Geschichten ab 18 mit Etienne. Ah, okay,
1: ja. Gut.
0: Und bei der, der vorletzten Folge war ein Thema, es war so ein offener Themenabend, da habe ich einfach den ersten Anrufer genommen. Da ging es ums Studieren. Und das sind ja alles Themen, wo du selten was selbst erzählst. Deswegen dachte ich mir mal, hau mal raus. Was, sind, was macht ein Gunnar Krupp Hobbys? so für Hobbys, wenn er gerade nicht vor der Kamera steht?
1: Ich suche mir eigentlich immer irgendwelche Projekte tatsächlich, die ich dann mit Freunden mache. Das ist, glaube ich, mein größtes Hobby, ist irgendwelche Projekte angehen, die ich versuche umzusetzen oder die ich auch umsetze. Ich habe zum Beispiel eine Webserie mit zwei Freunden, dann schreibe ich ein Drehbuch mit zwei Freunden. Dann habe ich auch überlegt, einen Podcast zu machen, aber ich würde keinen Podcast machen, wo es nur um Laberei geht, weil da gibt es schon so viele
0: Ja, so wie hier, das ist schon
1: da überflüssig. mache ich jetzt mache ich mit einem Kumpel, den auch kaum jemand kennt, also der kennt keiner, der ist irgendwie nicht, nicht berühmt oder so. Oder irgendwie bekannt. Mit dem mache ich jetzt, wenn ich jetzt auch einen Podcast machen Solche Sachen sind, glaube ich, mein Hobby.
0: Also alles in der Medienecke, würdest du dann doch schon sagen.
1: Ja, schon irgendwie. Also Schreiben ist natürlich ja auch ein Hobby. Das sehe ich jetzt nicht als Beruf oder sowas. Das mache ich ja auch noch nebenbei. Und ja, dann das Typische, ne? Saufen. <lacht> Nein, das ist Gift, Gunnar. Ähm, aber ja, ich, ich, ich glaube, so, ähm, so, 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 so Medienthemen sind schon mein größtes Hobby. Das macht mir auch alles noch relativ viel Spaß. Und ja, ich gehe auch gern laufen zum Sport natürlich. Das mache ich auch noch nebenbei. Und schlafen. Aber sonst habe ich, glaube ich, gar keine so richtigen Hobby. Ich spiele spiel gerne Fußball, mache ich aber nie. <lacht> Kenne ich. Ähm, aber sonst habe ich nicht, nicht so
0: Kino und sowas finde ich auch blöd. Ich gucke gerne Filme oder so, weil das ist, macht ja auch jeder. Also ja. du bist aber... Du würdest
1: das ist mein Hobby,
0: Mädchen Du würdest also sagen, du bist eher nicht der Typ, der dann mal sagt, okay, ich hänge jetzt wirklich das ganze Wochenende nur auf der Couch und schaue Netflix. Nee, mache ich gar nicht, gucke
1: gar keine Serien mehr. Ach krass? Ja, ist traurig,
0: oder? Viele haben das Problem andersrum, dass sie dann auf der Couch hängen und sagen, na, ich will eigentlich gerade mal dieses Projekt angehen und irgendwie ein Video drehen geiles. Aber die Serie fesselt mich gerade mehr.
1: Nee, das habe ich leider gar nicht. Ja, ich wünsche mir das manchmal, dass ich mich nicht auf so Serien mehr einlassen kann. Aber ich denke dann immer so, boah, jetzt so eine Serie, die schon zwei Staffeln hat, die so Zeit das wieder kostet. Und dann mache ich lieber was anderes. Ich gucke tatsächlich sehr viel YouTube immer. Aber das sind dann immer so kleine 10-Minuten-Videos, die man mal schnell zwischenschieben kann. Und dann auch keine Staffel.
0: Ich habe mich gestern Abend selbst gehasst, ähm, bin nach dem Sport nach Hause gekommen, habe was zu essen gemacht und bin irgendwie auf die Videos gekommen, wo es darum geht, dass ein Typ auf die Straße geht und andere fragt, wie viel ihr Outfit wert ist. Das habe ich mir eine halbe Stunde, nee, das habe ich mir
1: eine Reportage, wo wir auch genau diese Frage auch fragen.
0: Okay, ihr mich jetzt schon gefischt, weil ich, ich, ich habe mich damit ja. selbst hast vor dem Tisch gesehen und mir das Zeug reingezogen und dachte, ich habe immer mit dem Kopf geschüttelt, aber ich habe mindestens eine Stunde reingeschaut. Und wie kam die Ella dazu?
2: Ja,
1: ähm, wir waren auf einer, auf einer Messe, Nico und ich waren auf einer Messe in Paris, wo es um, um so Kalamotten geht, mhm. also Streetwear und, und äh, Sneaker. Und da haben wir auch Leute gefragt, wie teuer ihr Auto ist. Aber nur, weil wir auch diese Videos natürlich kennen und... Ähm, und es passt gerade ganz gut in die äh, Thematik rein. Also. Ja. Wann kommt der Podcast raus?
0: Äh, diesen Sonntag nicht. Da, da haben wir schon jemanden. Nächste Woche kommt eine normale Folge oder deine. Möchtest du denn.
1: Achso, guck mal, ja. Kann, ja, dann wir machen gerade so eine Reportage. Kann man jetzt ja schon sehen online. Über, über so Streetfair und Sneaker und dieses ganze Reselling und diesen Hype darum, warum die ganzen Leute auf der Straße campen, um sich nur die neuesten Sneaker zu kaufen oder Supreme-Sachen.
0: Falls ihr jetzt das Video sehen wollt, von dem wir gerade reden, dann geht ihr auf YouTube und gebt in das Suchfeld ein, Nike, Supreme und Co. Woher kommt der Sneaker-Hype? Vom Channel Steuerung und V. Ihr werdet Gunnars Gesicht direkt erkennen. Hast du denn selbst auch was gekauft und verkauft?
1: Ja, oh Gott, ich bin, ähm, ich bin leider dem, auch den sneaker so ein bisschen verfallen. Ich habe mir während der Reportage ein paar Max One gekauft und vorgestern noch ein zweites Paar bestellt. Meine, das gibt's doch nicht. Aber nur weil Nico... Äh, dann gesagt hat, ey, du kannst doch jetzt noch nicht schwarzen Air Max den schwarzen Airmax dann zu der blauen Hose du hast jetzt auch schon noch blaue im Airmax. Und damit hat er mich bekommen. Ich bin doch so doof, ne? ich bin so ein Typ, der, der denkt da nicht viel nach und, und kauft es dann einfach oder, oder, ja, oder denkt überhaupt nicht viel nach über solche Entscheidungen, wo manche Leute wahrscheinlich tagelang drüber nachgrübeln, mache ich das dann einfach.
0: Aber ich bin Was tatsächlich.
1: einfacher macht, Aber ich weiß es nicht.
0: Ich bin tatsächlich auch so. Ich sehe es aber so, dass man im ersten Moment denkt, man ist dumm und wieso macht man das gerade. Aber es ist relativ schnell eine lustige Anekdote, wie gerade eben mit Nico. Und das Geld liegt da sonst nur rum.
1: Ach, ich finde das auch nicht, weiß nicht, ja, ich finde das auch nicht ganz gut. wenn man. Ich will auch nicht über alles so lange nachdenken. Es gibt echt so Leute, wo man denkt, so, boah, ähm, mache ich lieber so Schnellschüsse. Ja, finde ich vernünftig. Ich bin, ein bisschen, bin, bin bis jetzt damit gut
2: gefahren. <lacht>
0: Dann musst du mir jetzt aber auch verraten, was du mit deinen 64.000 Euro gemacht hast, die du bei Günther ja auch gewonnen hast. Sind die direkt weg gewesen? Du hast erzählt,
2: dass
1: alles Bitcoins weg sind.
0: Ach, das hast du alles durch da reingesteckt? Nein, ja. alles. Ich glaube, man hat nie Bilder von deinem Batman-Regal gesehen, oder?
1: Ja, das gibt auch nicht.
0: Was? Das muss, war doch der muss, größte muss Wunsch. Ich muss mal
1: leider, leider was, ähm, eine, Illusion, <lacht> eine Illusion nehmen. Ähm, ich habe zwar beim gesagt, dass ich mir ein Batman-Regal bauen lassen möchte, aber dann dachte ich... Ist ja auch irgendwie ein bisschen peinlich, wenn man dann irgendwie Besuch hat und dann, <lacht> weiß ich, haben wir da so ein, so ein Comic-Regal weiß ich. Ich habe hab ein anderes schönes Regal mir gekauft dafür.
0: Jetzt aber ein einzigartiges oder von Ikea?
1: Nee, nee, ich habe hab, glaube ich gar keinen, Noch mein Bett ist von Ikea, aber sonst habe ich glaube ich, und mein Sofa, ah, also mein Sofa ist auch von Ikea, aber sonst habe ich gar keine Ikea-Sachen.
0: Das ist jetzt die Frage, ist es nicht schlau, sich alles bei Ikea zu holen, weil dort alles auf einmal zu haben ist? Oder ist es wirklich so schlimm, dort alles zu holen, weil dann alles gleich aussieht?
1: Ja genau, das ist halt, so sieht, das ist halt traurig. Ja, also früher habe ich auch viel von Ikea gekauft, aber irgendwann wächst man glaube ich da raus. Weil am Anfang ist das ja auch alles super billig und, und man erkennt aber immer, wenn das alles von Ikea ist, und dann verliert das so irgendwie so die Individualität manchmal. Ja, man, ah ja, okay, du hast meinem ein Regal ein Lackbett. <lacht> und, und so, das ja, weiß ich nicht.
0: Die Szene, das ist
1: immer nicht mehr meins jetzt geworden.
0: Die Szene gab es ja auch bei Fight Club, als dann aufgelistet wurde, dass alles in der Wohnung von Ikea ist.
1: Weiß ich nicht. Ist zwar schön und billig, aber ja, brauche ich nicht mehr, muss ich nicht haben. Ich war auch lange nicht mehr da.
0: Eigentlich sehr ironisch, dass man fürs erste oder zweite Date sehr gerne in den Ikea fährt, weil es eine lustige Idee ist. Aber wenn es um die Einrichtung geht, dann ist der Großteil davon überzeugt, dass sie kacke ist. Ne, wie auch immer, wir haben noch zwei Themen, Gunnar.
1: Gut, dann haben wir studieren.
0: Du hast, du hast studiert, ne? Ich habe nicht studiert.
1: Ich habe ich hab studiert, aber nicht fertig.
0: Ja gut, da kam ja auch was dazwischen dann.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kam nur... Ich hab keine, keine Zeit, mit eine Bachelorarbeit zu schreiben.
0: <lacht> du schreibst aber Bücher. Das ist deine ja, Ausrede.
1: Fehlt, das, die Bachelorarbeit ist eine Zeitverschwendung, weil ich, ich brauche es eigentlich nicht. Aber In es ist immer noch so ein, so ein kleines Damoklesschwert äh, bei mir im Raum, dass ich das noch machen will. Irgendwann muss ich es auch fertig machen. Und ich bezahle immer diese Studiengebühren, kann dadurch so sehr, sehr billig mit, mit dem Bus hier rumfahren.
2: Mhm.
1: Aber es fehlt tatsächlich noch diese eine Bachelorarbeit, und sonst habe ich ja alles in der Regel Studienzeit durchgezogen, aber diese eine Bachelorarbeit und ich kriege sie nicht fertig, weil ich die ganze Zeit denke, oh nee, jetzt irgendwie mich da ransetzen für so etwas Bescheuertes. Aber ich will auch jetzt keinen dafür bezahlen, der mir dann eine Bachelorarbeit schreibt, weil ich das auch irgendwie blöd finde. Aber ich habe überlegt, dass ich es vielleicht in diesem Winter einfach mal in zwei Wochen durchziehe und auch wenn es dann eine 4-0 ist, ist es auch egal.
0: Hauptsache durch. Ja, aber, weil mein
1: Schnitt ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, das ist auch irgendwie 1,5 glaube ich. What? Und es kann eigentlich gar nicht so viel versauen.
0: Aber es ist das Gefühl dabei, dass man es eigentlich nicht braucht. Ne? Also in der Medienbranche ist es halt genau. so. Du bist ja eigentlich auch schon dabei. Also du, du kennst Leute, du, du hast du, Projekte, das ist fast schon überflüssig.
1: Es ist komplett überflüssig, das weiß ich auch. Aber es hängt die ganze Zeit hier, ey, du hast dein Studium irgendwie fertig gemacht. Und an sich ist dann das ganze Studium jetzt sinnlos gewesen, wenn man das nie beendet. Ähm, aber ja, ich will es vielleicht im. im im Winter jetzt mal fertig machen. Es dauert ja, glaube ich, auch nicht so lange. Wie viele Seiten sind das? 50? Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein.
0: Ja, deswegen hast du ein Buch geschrieben, damit du davor keine Angst mehr hast, dass du jetzt einfach sagst, okay, Wochenende, 50 Seiten schreiben klingt easy.
1: Das klingt auch richtig easy, aber irgendwie, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Stimmt, du hast ja echt.
0: <lacht> Und dann hätte ich noch gerne, dass du diese 50 Seiten online postest. Welche Themenauswahl steht denn zur Verfügung?
1: Ich kann eigentlich alles machen, was in der Medienwelt spielt. Ich glaube ich habe Medien und Informationen studiert, nennt sich das. Und eigentlich kann ich alles alles benutzen als Thema, glaube ich, solange das irgendwie einen vernünftigen Ansatz hat und eine Fragestellung, die es noch nicht gab. Aber ja, ich bin halt nervig, ne?
0: Es wird aber auch immer schwieriger, finde ich, wenn du immer eine Fragestellung benutzen musst, die es noch nicht gab, dann haben Studenten in 100 Jahren einfach gar keine Chance mehr.
1: Ja, das habe ich auch, mich auch gefragt. Aber ich glaube, man kann immer irgendwie so einen, so einen kleinen Ansatz finden, der das dann doch unique macht. Und wenn es nur irgendwie ein Wort ist, was anders ist. Weil irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass es so viele unterschiedliche Themen gibt. Und ich glaube, es ist auch nur bla bla. Und, ähm, und eigentlich ist es das alles dasselbe, nur man endet ein Wort irgendwo. Was ist denn mit deiner Bachelorarbeit?
0: Ich, nee, ich muss sagen, ich arbeite auch in der Medienbranche und bei mir war der gleiche Gedanke wie bei dir wahrscheinlich, studieren ist Plan B und davor versuche ich mich mal hochzuschlafen irgendwie und vielleicht sogar ein bisschen produktiv zu sein. Und bislang ja. funktioniert es. deswegen, ich, vielleicht studiere ich aus Spaß mal Psychologie, da habe ich Bock drauf, aber das ist schon ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dass man eigentlich so jedem Medienmenschen sagen kann oder jedem jungen Menschen, der in die Medienbranche möchte, dass es in erster Linie nicht wichtig ist, Journalismus studiert zu haben oder whatever. Es geht irgendwie darum, dass du Erfahrung sammelst, auch wenn es echt kacke ist, Praktika zu sammeln und kacke sein kann. Bei mir war es cool. <lacht> es gibt immer Unterschiede und es geht einfach um Erfahrung in dieser Branche und nicht darum, ob du jetzt einen Bachelor in irgendwas hast. Im Endeffekt gibt es auch Unterschiede, aber im Grunde kann man das so gut sagen.
1: Ja, das ist doch. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Würde jetzt nicht, also Ist das jetzt nicht Eltern vernünftig? Das ist, dein Vater das jetzt nicht sagen?
0: Sage, Na <lacht> ja, gut, du bist du jetzt meine Vaterrolle gerade, Gunnar. Vielen Dank. Du, könntest ja. du, du bist mein acht Jahre älterer Vater. Ich doch gern. <lacht> Und als mein Vater darfst du mir jetzt sehr gerne deine Geschichte ab 18 erzählen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Meine Geschichte? Ab Die
0: hast du nicht genannt, glaube ich, in deiner Folge.
1: Ja, boah. Willst du nicht irgendeine Frage fragen? Ich weiß gar nicht, welche Geschichte, was für eine Geschichte ab 18 denn?
0: Das machst du in deiner Sendung auch. Du, das, das, Thema hm? ist heute, das Thema ist heute Geschichte ab 18 und du musst eine Geschichte ab 18 erzählen.
1: Ja, ich muss gerade ähm, <lacht> mal überlegen. Ja, Ich, ich mache sehr wenig illegale Sachen und ich habe in meinem Leben, glaube ich, auch sehr wenig illegale Sachen gemacht.
0: Ich muss zugeben, ich habe als, hab als Kind äh, zu oft geklaut im Supermarkt. Echt? Was richtig assi ist. Aber ich frage mich gerade, das ist ja jetzt schon verjährt und du kannst doch niemanden über einen Podcast dran bekommen, oder? Ich werde noch nochmal recherchieren, bevor ich es veröffentliche, natürlich.
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, Quatsch, das ist ja
1: verjährt. Aber ich habe ich, ich hab auch nicht mal für Cloud, leider. Nee, traurig, ich kann dir gar keine Geschichte ab 18, glaube ich, sagen. Ich, ich wüsste nicht, außer so perverse Sachen, aber die kann ich dir hier nicht erzählen. Nur wenn du willst. Naja, nee, lieber nicht. <lacht> aber da ist, auch nicht viel, da ist tatsächlich auch nicht viel passiert. Ich bin, ich, auch, ich bin auch komplett fetischlos. Das kann ich ja erzählen.
0: Das finde ich tatsächlich sehr beruhigend, Gunnar, denn ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber bei RTL 2 liefen früher immer so gegen 12, 1 Uhr morgens so richtig komische Dokumentationen. also fetisch Dokumentation, glaube ich auch sogar speziell, wo es zum Beispiel darum ging, um Menschen, die es lieben, als Möbelstücke benutzt zu werden. So, dann spielte da halt irgendein Typ für zwei Stunden den Kaffeetisch finde ich ziemlich verrückt und das hat mich so äh, weit verändert, dass ich fortan bei Dates oder einfach, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, mehr im Hinterkopf gedacht und mich hinterfragt habe, was könnte dieser Mensch für einen kranken haben? Ja, ich habe
1: gar, gar keine Krankheit. Das ist auch irgendwie ein bisschen, nicht, vielleicht ist es auch langweilig, aber ich denke dann immer so, ja, so Fußfetisch und sowas, ich kann es einfach auch nicht nachvollziehen. Ich hasse ich muss Füße. so ein Erlebnis haben, gehabt haben in der Kindheit, wo, wo das so aufgekommen ist oder sowas. Und so, pff, weiß ich nicht. Ich finde das alles immer eher so ein bisschen witzig dann. So, Deswegen habe ich gar keinen Fetisch, leider. Kann ich nicht mal da mit
0: Nicht kommen. mal da. Vielleicht ist das eine Podcast-Idee für dich und deinen Kumpel demnächst äh, über Fetische zu reden. Das stimmt. Die ja. ihr nicht habt. Darf
1: ich meine Podcast-Idee eigentlich schon sagen? Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Ich würde sie nicht klauen.
1: Ja, wann fangen wir denn damit an? Nee, wir, wir wollen uns erstmal hier diese neuen Mikrofone kaufen am Montag, was ich dir eben geschrieben habe davor. Mhm. Weil ich habe erst ein USB-Mikrofon gekauft, aber wir wollen das jetzt zusammen machen. Das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> und deswegen brauchen wir jetzt ein ähm, vernünftiges Neues. Und das andere ist ein bisschen kaputt und kacke gewesen, was ich noch hatte. Und jetzt kaufe ich mir ein neues am Montag. Ja, komm, ich erzähle dir einfach die unsere Podcast-Idee. Wir wollen am Ende des Podcasts ähm, The Rock interviewen oder irgendeine andere Person. Wir müssen uns noch auf eine einigen. Und, ähm, und wir müssen wollen dann immer Gäste haben und der Gast muss dann einen neuen Gast besorgen, bis wir am Ende so berühmte Leute haben, dass
2: ah. tatsächlich
1: The Rock sagt, alles klar. Und durch die Kontakte immer weiterkommen,
0: irgendwann zu The Rock oder zu irgendeinem anderen. Voll gut. Das ist so der Plan. Habt ihr schon den ersten Gast?
1: Ähm, ja, wir, wir wollen in der ersten Folge darüber reden, wen man als ersten Gast nimmt, damit, ähm, damit wir mal gucken können. Wie man, ist, ist das blöd, dass man das jetzt erzählt, wenn wir noch gar keine Folge haben? Nachher klaut das wirklich jemand.
0: Ich meine, du hast bei Günther ja auch darüber geredet, dass du ein Buch schreiben willst. Und es ist genauso eingetreten. Ja. Also, es ist ein gutes Oben, glaube ich.
1: Man kann, man kann das jetzt auch nicht glauben, er wäre richtig assig. Ja, also wir wollen vielleicht, weiß ich nicht, anfangen. Wir haben überlegt, mit ähm, Michaela Schaffrath anzufangen. Weil mein Kumpel hat so Kontakt zu der. Sie redet nicht so gerne über ihre Vergangenheit, tatsächlich. Über ihre Kornfangenheit. Das müssen wir noch klären, ob wir das trotzdem irgendwie angehen können. Weil sonst wäre sie ja ein bisschen langweilig.
0: Aber es ist auch ein Teil von ihr. Sie soll, nicht, sie soll sich nicht ihrer Vergangenheit genau. entfliehen.
1: Und das müssen wir dir noch beibringen. Und dann hoffentlich ähm, ist Michael Schaffer dann der erste Gast.
0: Meinst du, ihr kriegt. Ich
1: weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht, wen sie dann äh, besorgen kann. Vielleicht Rocco Sifredi oder was? Ja. Müssen wir müssen ja mal gucken, dass wir auch The Rock irgendwie im Auge behalten. Dass wir uns so einen Plan haben, wie man über die vielleicht an The Rock kommen könnte.
0: Und wieso gerade...
1: Wird, vielleicht wird es auch Leonardo DiCaprio oder so. Ach so, okay. Krosser.
0: Ich wollte gerade fragen, wieso, wieso ausgerechnet The Rock?
1: Weil wir, weil ich, weil wir den richtig cool finden. <lacht> Deswegen nur.
0: Ich habe mir tatsächlich erst vor, letzte Woche diesen vier Stunden Podcast von äh, Gregor reingezogen, Plauschangriff, über, über, genau. über The Rock. Der ging ja auch, glaube ich, knapp vier Stunden, ja.
1: Ich finde, er ist ein sehr sympathischer Typ und irgendwie sehr, ist er sehr ganz cool, glaube
0: ich. ich. Ja, ich bin, ich bin echt gespannt. Also, ich hatte, mal, ich hatte mal ein Interview mit Kevin James. Das ist der King of Queens-Darsteller. Und ja. ich bin ein unfassbar riesengroßer Fan. Immer noch, aber nicht mehr ganz so wie, wie, wie nach dem Gespräch. Oh nein,
1: war das ein Arschloch, oder
0: was? Ey, es war unfassbar. Also, wir haben uns getroffen und es war sehr früh. Es war 9 Uhr. Ich weiß nicht, ob es für ihn sehr früh war. Für mich war es in Ordnung. Und ich bin wirklich äh, wie ein Honigkuchenpferd hingekommen und hab gestrahlt und, und, und äh, mich weniger aufs Gespräch gefreut. Und ey, du hast noch nie so eine Fresse gesehen wie bei ihm. Also er hatte wirklich gar keinen Bock auf nichts. Ist mit, er wahrscheinlich hat er einen Kater gehabt. Er kam mit Sonnenbrille irgendwie in die Lobby und ähm, hat mich nicht mal richtig angeschaut beim, beim Hallo sagen. Und bei vielen Fragen oder bei vielen Gesprächspunkten, abgewingt und gesagt, nee, nee. Und das Beste war, ich, ganz am Ende kamen wir noch auf Bücher und ich wollte ein, noch einen Buchtipp abgreifen. Und da musste er so kurz überlegen, so eine Minute gefühlt, und dann meinte er, fuck, wie hieß das Buch nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, Rocco, der, der, der rote Hund oder sowas. Kurze Klarstellung, es war tatsächlich das Buch Clifford, the big red dog, eine Kinderbuchreihe aus Amerika, die 1963 erschien und ja es ging um einen großen roten Hund. Und ich wusste nicht, was er meint und habe es halt später gegoogelt, als ich zu Hause war. Und es war halt so ein Kinderbuch, wo du so Sachen anfassen kannst und äh, pro Seite stehen vier Wörter drauf. Ich weiß nicht, ob es ernst gemeint hat, aber ich glaube, er war einfach sehr fertig schade, und ließ wenig.
1: Ne? Warum denn? Warum sind die so Idioten dran?
0: Aber ist selten der Fall. Also er war eine krasse Ausnahme. Trotzdem natürlich wünsche ich mir das nicht das Gleiche für euch und The Rock.
1: Ich finde eher so, so, deutsche Leute sind auch oft so Idioten, wo man denkt, ey, du hast gar keinen Grund dazu und so, so richtig krasse Super-Hollywood-Stars finde ich eigentlich immer so mega nett. Also alle, die ich jetzt, ich habe jetzt nicht so mega viele getroffen, aber...
0: Oft, ja, tatsächlich. Ähm,
1: aber irgendwie sind so deutsche, so kleine Schauspieler. Ich habe einmal mit, mit diesem Kretschmann, wie heißt der, Stefan Kretschmann ein Interview gehabt, der war einfach voll überall assi, einfach nur. Ich fand den so kacke. Der Handballer, ne? Nee, äh, Schauspieler hast du nicht? Stefan Kretschmann? ich glaube
0: Achso, Kretschmann weiß ich gerade gar nicht. Ich, ich musste gerade nur an den Kretschmann denken.
1: Den fand ich richtig assig, wo man denkt, ey, du hast doch überhaupt gar nichts erreicht. <lacht> ja. Warum laberst, warum, what the fuck, ey? Warum bist du jetzt so ein Assi? Naja.
0: Hattest du schon mal peinliche Begegnungen mit Promis?
1: Ich war einmal auf, äh, habe ich aber auch schon mal bei Wir müssen reden erzählt, ich glaube ich. war einmal auf einer Party in Berlin und ich stand am Pissoir und dann höre ich nur oft von der Toilette so richtig eklige ähm, Kackgeräusche und ähm, ich war als Einziger mit dem, mit dieser anderen Person äh, auf Toilette und stand ich dann irgendwann, okay, Hände waschen und dann kam Johannes B. Kerner da ähm, von der Toilette.
0: Hm. Und der
1: war das dann halt. <lacht> aber, ähm, aber das ist ja eigentlich auch Menschliches, da kann, kann er ja nichts für. Das ist trotzdem vielleicht peinlich für den gewesen oder hat sich auch nichts anmerken lassen, aber sonst ist eigentlich nichts, nichts passiert. Irgendwie groß peinliche Sachen. Ich. ich habe eine gute, ähm, gute Geschichte, ist für mich nicht peinlich, aber für, für so andere Leute, <lacht> dass, als ich einmal Brösel interviewen wollte ähm, oder musste für, für GameOne.de damals, äh, ich, äh, kam ich in so einem Hotel, äh, in Cinemax an, weil ich dachte, das ähm, Interview ist im Cinemax mhm. und da standen da schon ganz viele Leute unter so einem Werner-Plakat und dachte, ja gut, dann warten die da alle und dann... Ähm, habe ich die doch alle gefragt, so, ey, seid ihr auch wegen des Interviews hier? Und also ja, ja, genau. Und dann kriege ich einen Anruf und sag, äh, von der Agenturfrau, und sag, ey, wo bist du denn? Sage ja, das, bin ich bin hier im Cinemax mit, mit den anderen. Und dann, Ach, das ist noch andere Shit. Ja, das äh, Interview aus, ist aber im East Hotel. Und dann denke ich, so, scheiße, ja, dann, dann, ich bin im Auto da, ich fahr, bring die anderen mit. Wir kommen dann alle ganz schnell. Dann, ja, cool, cool, cool. Und dann habe ich das den anderen Leuten gesagt. Und ich habe die alle in mein Auto gepackt und wir sind losgefahren. Und dann Stelle ich so die Fragen, weil ähm, es mein erstes Interview, glaube ich, war sogar. Stelle ich so die, die Leute dann so, so Fragen und so, hey, ähm, und wie, wie habt ihr euch so vorbereitet? Was stellt ihr so für Fragen? Und dann gucken die mich an und sagen, hey, wie die Fragen stellen? Wieso, wir, wir kriegen doch Fragen gestellt. Und ich sage, so, hey, ihr wollt doch Bursen interviewen. Und die nee, die wollten zu einem Jobinterview zum Cinemax. Die wollten da arbeiten im Cinemax. Und ich dachte so, Scheiße. Und ich war ja super spät dran, habe die alle mitten in Hamburg irgendwo rausgelassen und musste dann halt ähm, leider auf, rauswerfen aus meinem Auto und bin dann zum East Hotel wo, und, und einer von diesen Typen ist sogar noch mit dem Fahrrad dahin gefahren, wo man denkt, oh shit, der hat auf jeden Fall keinen Job im Cinemax dann am Ende bekommen. Und die anderen mussten dann schnell wieder zurück zum Cinemax laufen. Aber da hat Bröse eigentlich nicht viel mit zu tun gehabt.
0: Und am Ende hast du den Job bekommen im Cinemax?
1: <lacht> ja, das wäre gut, ne? Das ist echt, das aber Bruce war sehr nett.
0: Auch schon alt geworden, ne? Ich finde es immer so schockierend, wie bei Otto oder so, ja, wenn man seine alten ja, Idole man, sieht.
1: War ja Wärmerennen dieses Jahr, ja, war aber auch nicht so geil, muss man ehrlich sagen.
0: Ich glaube, wenn du die Filme kennst und diese, diese coolen Rennen aus seinen gezeichneten Filmen kennst, dann kann das nicht mehr schocken.
1: Ja, die sind natürlich ein bisschen spektakulärer, ne? Ja. Ja, tut mir leid.
0: Ich habe letztens drüber nachgedacht. Also na, nachdem ich das mit dem Apfel gesehen habe und deinem Weltrekord, dachte ich mir, das muss ja extrem easy sein, selbst einen Rekord aufzustellen. Also ich dachte mir, okay, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Dann habe ich aber mal nachgeschaut, dass man ja gar nicht so leicht irgendwelche Guinness World Record Leute ins Haus bekommt. Das ist ja
1: 1000
0: Euro, Euro kostet es einfach. Ja. Da frage ich mich erstmal, habt ihr den umsonst bekommen?
1: Weil es eine Show war, ist sie umsonst gekommen. Weil, eine, weil die auch Werbung für die war, meinte sie. Ja, okay. Deswegen sind sie umsonst gekommen. Aber die assig war das eigentlich von dem äh, anderen YouTuber Tomatolix, das war's
0: Tomatolix, war's, ja. Was, äh, das
1: den Rekord wieder weggenommen hat. Mir bei uns gesehen hat.
0: Genau, ne? Nur wegen euch. Er hat es sonst nicht gewusst. Das
1: ja, ist mir meinte, Oh, das ist ja einfach. <lacht> das machen wir auch mal. Aber ich hat, hoffe. Drei Versuche gebraucht.
0: Ich hoffe, er hat 1000 Euro gezahlt wenigstens.
1: Ich hoffe auch, aber wahrscheinlich nicht.
0: Aber ich habe mir, das ist guck mal, das ist doch eigentlich auch ein bisschen asig für die Leute, die irgendwie was drauf haben, aber in Afrika leben und irgendwie 10 Euro pro Tag verdienen. Die würden ja niemals einen Weltrekord offiziell aufstellen können, weil die niemals diese Gebühr bezahlen können.
1: Ja, aber ist denen das wichtig, einen Weltrekord aufzustellen? Ja, Wahrscheinlich auch nicht, ne? wenigstens
0: irgendwas. Die haben, glaube ich,
1: andere Probleme, als, als dass ich mich da. Ich rege mich darüber auf, dass ich keinen Weltrekord mehr habe. Und die, die, die haben, glaube ich, Wasserknappheit und sowas. Ähm, ja, hm. ist alles. Also, okay, mein Weltrekord ist mir egal.
0: Musst du denn eigentlich das so. Ding wieder abgeben? Die, die Urkunde?
1: Die, die habe ich ja nie bekommen, die, die ist ja bei Rocket Beans im, im ach Set Ach
0: so, ach so, okay. Das wollte ich wollt okay.
1: eigentlich mit nach Hause nehmen, meinte nee. nee. das ist jetzt hier. Ist jetzt Inventar hier. Aber eigentlich wollte ich das bei mir zu Hause hinhängen, aber habe ich leider nicht. Muss ich mir noch abholen, jetzt ist safe ja vorbei. Der Weltrekord leider.
0: Muss man für die Urkunde nochmal extra bezahlen oder bekommt man den wenigstens bei den 1000 Euro All-Inclusive? Ich all glaube,
1: glaub, die kriegt man so.
0: Das ist dann ganz nett eigentlich.
1: Das sind doch so Standard-Urkunden, die muss man einfach nur noch, glaube ich, selbst ein Witzen eingetragen. Also die, die drucken die, glaube ich, nicht extra vorher. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, ich bin ein bisschen traurig.
0: Aber das heißt, dass man sich so eine Urkunde auch selbst ausdrucken könnte, wenn man zum Beispiel gerade ein Date hat? Und äh, damit gut prahlen könnte zu Hause.
1: Die sind schon hochwertig tatsächlich. Da ist so, die sind schon ein bisschen dicker und mit so, mit so eingestanzten Papier und so. Das ist scheiße ganz schön. Hm.
0: Ja, gut, vielleicht du musst
1: du ein bisschen mehr Geld ausgeben.
0: Ja, okay, oder? Ich mache einfach selbst ein. Ich meine, das mit dem Apfel scheint relativ einfach zu sein.
1: Ja, Frauke, ich habe ja einen Versuch gebraucht und mich, war ja selbst überrascht darüber, wie einfach das war.
0: Aber die Freude war echt, Gunnar, die Freude war echt.
1: Ja, voll. Ich habe mich richtig gefreut. wo Eben. Hä? ein, ein Versuch? <lacht>
0: <lacht> Aber gab es da schon einen Rekord überhaupt oder habt ihr den erfunden? Gab schon. Okay, irgendein ich Typ. Ich glaube von so
1: einem Australier oder so,
0: glaube ich. Ah, okay, okay. Nichts Neues, Ich habe also. noch im
1: Internet auch so, so ein Video, wo der Typ extra so einen Apfel gezüchtet hat für diesen Rekord, glaube ich. Und dann nehme ich einfach so einen ganz normalen Green, wie heißen die, denn? die grünen?
0: Green Smith, glaube ich. Ne? Irgendwie Granny Smith oder...
1: Genau, die saugen.
0: Was willst du denn da züchten? Willst du einen Stein mit einem Apfel kreuzen, damit er noch härter ist? Oder was ist dann der, der <lacht> Gedanke?
1: Wahrscheinlich, ja. Mit einem Stein. <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht. gibt es im Internet dazu, ein Video. Aber der Typ ist bestimmt auch, war auch richtig sauer auf mich wahrscheinlich.
0: Das ist eine Endloskette. richtig sauer. Glaubst du, glaubst du, die Rekordhalter, das Guinness World Record Buch, besteht nur aus Menschen, die sich gegenseitig hassen? Weil eigentlich ein ja. Rekord nach dem anderen geklaut wird? Das ist eigentlich eine super traurige Geschichte. Ich war
1: richtig sauer. Ich war wirklich ein bisschen sauer, weil, weil der Typ hätte sich ja jeden Rekord nehmen können. Dann nimmt er aus. <lacht> dann sucht er doch einen aus, der, der vielleicht nicht gerade äh, in Deutschland in der Show gemacht wurde.
0: Das ist so absurd irgendwie, weil Tomatolix ja auch, glaube ich, ich habe ihn einmal kurz kennengelernt, ein ganz netter Kerl ist. Jedenfalls in YouTube ja, der YouTube-Szene.
1: Ja, er ist ja nett. Der ist auch nett, auf jeden Fall. Aber, aber trotzdem Arsch, ne? Nicht machen, ne, finde nee, ich... Assig.
0: Als kurz, äh, kurzweiliger Rekordhalter, der du jetzt gerade warst, und äh, kann man immer noch sagen. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
1: Oh! Ähm, das ist. Ich würde gerne, glaube ich, noch segeln lernen.
0: Segeln? Einmal um, den ja. Einmal um die Welt oder was? Segeln? Nee, das
1: muss ich gar nicht, aber, aber segeln lernen finde ich, glaube ich, ganz cool.
0: Äh, du wohnst ja auch in Hamburg.
1: Ich wohne schon immer an so einem See. Also, ich habe das irgendwie nie gelernt, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man das mal könnte. Und sonst, ja, so ein. Ich, wir schreiben ja gerade ein Drehbuch, also ein eigener Film wäre natürlich cool. Mhm. Wenn wir irgendwie sowas machen, wenn das was wird mit dem Drehbuch und die Webserie, die wir gerade schreiben, wenn wir die umsetzen, ist das schon, das wäre schon der Obershit.
0: Machst du die mit Uke so. gerade?
1: Nee, mit ähm, Chris Pogo und Benjamin Koch. Und Hauke ist auch ein bisschen dabei. Hauke äh, Gerdes.
0: Magst du erzählen, um was es ungefähr geht?
1: Ja, also es geht so um so drei Typen, die eine Bar aufmachen wollen. Grob. Quasi zehn Folgen sind schon fertig geschrieben. Wir müssen es nur umsetzen, aber wir wollten es eigentlich diesen Herbst noch machen. Aber jetzt ist es so kalt und jetzt machen wir es lieber im Frühling. Und ja, wir wollen es schon vernünftig planen und alles. Und deswegen schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr hier, bevor es kalt wird. Und es soll schon irgendwie fröhlich sein und ein bisschen, ein bisschen sommerlich. Und deswegen machen wir es wahrscheinlich irgendwie ab Mai.
0: Hoffentlich. Ey, da, bin ich der ja. größte, da bin ich der größte Kritiker. Ich finde, deutsche Sachen sind viel zu selten lustig. Ich bin ein riesiger Fan von Gute Arbeit Originals, was du ja auch kennen dürftest. Ja. Und ich bin mal gespannt. Ähm, deutsche Comedy zu...
1: schreiben. ich würde fast sagen, das ist das Beste, was ich, je, was ich jemals, was ich irgendwo mitgewirkt mit habe gerade. Weil ich finde es richtig gut.
0: Richtig witzig oder, Aber, oder ja, was, was findest du am besten? Ich witzig auch, ja. Okay. Sehr,
1: sehr, sehr witzig. Ähm, ja. Ja, und wir, wir wollen erstmal die erste Staffel einfach so machen. Das sind dann zehn Folgen, haben wir geschrieben. Ah, zehn Minuten, das sind nur 10 Minuten, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und dann wollen wir gucken, ob wir eine zweite Staffel, wir können nicht zwei Staffeln, glaube ich, ohne Kohle machen, aber die erste machen wir vielleicht einfach mal so und dann gucken wir mal
0: dann sage ich jetzt schon mal voraus, dass es Funk macht, wenn es läuft. Kurze Service-Zwischenanmerkung für all diejenigen, die nicht wissen, was Funk ist. Funk ist das Online-Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene von der ARD und dem ZDF. Und die produzieren unter anderem Game 2 mit den Rocket Beans zusammen und Steuerung V, da wo der Gunnar arbeitet.
1: Ja, es hat auch schon einen richtig derben Humor. Ich weiß nicht, ob das für öffentlich-rechtlich nicht ein bisschen zu krass ist. Ja, ich fände es gut. Funk wäre wär natürlich perfekt und ich habe ja auch Kontakte und Hauke auch. Mhm von daher ähm, wäre es natürlich perfekt, klar.
0: Was würdest du eigentlich nie vor der Kamera machen?
1: Hm. Ähm, äh, da gibt es wenig. Tatsächlich <lacht> sollten, ähm, gab's, da haben wir eine Reportage gemacht über so, über so Verkauf, äh, Verkaufen und Körpersachen. Und da war kurz im Raum, dass äh, wir Sperma verkaufen wollen. <lacht> und dann ähm, wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich, ich vor ja gesagt, klar, machen wir. Und dann hat mein Chef aber gesagt, nein, das machst du auf keinen Fall, bist du bescheuert. Das ist viel zu privat. Also es gibt sehr wenig, was ich nicht machen würde. Ich muss halt immer von anderen Leuten gestoppt werden.
0: Okay, jetzt mal kurz eine, kurz eine andere Frage. Wenn du eine Frau wärst, würdest du deine Unterwäsche verkaufen? Du kannst doch nicht leichter Geld machen.
1: Genau, warum nicht? Voll also gut. du hast dann keinen, ist ja kein Nachteil für dich. Wenn du nicht mehr brauchst, ich würde sofort machen. Klar.
0: Okay, Ich, äh, ich kriege ja auch so mit, weil ich auch in der Medienbranche arbeite und einige noch jüngere Menschen als du und ich äh, immer noch davon schwärmen, dass sie ja bei den Rocket Beans arbeiten wollen und ähm, weil sie aber glauben, dass da ganze Zeit gezockt wird und man das relativ entspannt dort hat. Welche, was würdest du sagen, welche Menschen sollten sich dort aber wirklich bewerben?
1: Ja, die Bock haben auf jeden Fall, was, was um, umzusetzen ähm, und, und die auch machen wollen und nicht nur rumsitzen wollen. Ne? Mhm. Also also ich, ich verfolge halt gerne solche Projekte und, und mache halt gerne Sachen. Und wenn man da wirklich auf so nur Videospiel spielen will und auch vor der Kamera rum haben wollen, ist das wahrscheinlich der falsche Ansatz. Ähm, aber wenn man Formate ähm, entwickeln will, die, die zwar ein bisschen billiger produziert werden als woanders, aber dafür vielleicht mit Herzblut und, ähm, und ein bisschen mit mehr Freiheiten ähm, und coole Ideen hat, dann auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle, um da zu starten oder auch länger da zu bleiben, natürlich auch.
0: Ich finde es bei dir so interessant, weil du jetzt nicht so offensichtlich äh, eine Rampensau bist wie, wie manche andere vor der Kamera. Du schreibst ja eben auch Bücher und ähm, das ist so ein, so, ein, so ein fast schon widersprüchlicher Mix in meinen Augen, weil irgendwie sind ganz viele Autoren ja gar nicht gerne vor der Kamera, aber du machst ja beides. Äh, was würdest du sagen, bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
1: Das kommt, glaube ich, immer drauf an. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gar kein Instagram, weil ich, weil ich denke die ganze Zeit, ey, komm, das interessiert doch eh keinen und, und ich will auch ein bisschen Privatleben dann irgendwann genießen und, ähm, und finde es alles ganz furchtbar, wenn da die Leute jede Scheiße posten und die ganze Zeit immer sagen, ja, ich bin hier gerade am Flughafen, ich mache das und das und man denkt, ja, halt doch die Fresse. Deswegen, was, was Social Media Sachen angeht und so, dann da bin ich, glaube ich, eher der introvertierte Typ, aber wenn ich jetzt irgendwie auf der Straße angesprochen werden, dann eher nicht, glaube ich.
0: Das ist, glaube ich, auch fast schon der gesündeste Mix, der einen selbst nicht so kaputt macht. Ja, ich
1: glaube auch, habe auch keinen Bock, der die ganze Scheiße, und ich gucke mir auch keine Instagram-Stories an, das ist mir einfach alles zu so blöd.
0: Es bringt auch keinen Mehrwert. Ich glaube, du das Einzige, was dabei entsteht, ist, du findest dein Leben kacke. Egal, wie geil du es gerade hast, du denkst dir so, ah, fuck, der hat ein Boot, ich will auch ein Boot.
1: Ja, es geht ja auch eigentlich echt immer nur darum, zu zeigen, wie geil dein Leben ist. Und, weiß ich nicht ist, nicht, ist nicht so meins, weiß ich nicht. Aber, aber privat gerne.
0: Gerne das Sperma verkaufen.
1: Ja. ja
0: <lacht> So zum Abschluss, damit dein Cutter nicht gleich uns beide hier an den Hals geht. Ich, ich habe hier eine schöne Seite offen, wo man entweder oder Fragen bekommt. Ich mache jetzt einfach mal eine ja. Random-Frage und du musst sie beantworten. Okay, das ist eine relativ traurige Frage. Keine Familie haben oder keine Freunde haben? Weil man weil, sich Freunde ähm, ausruhen kann.
1: Ja. ja, das ist ja ganz einfach. Also Familie kann sich nicht ausruhen. natürlich äh, wäre es wär schade, wenn jetzt irgendwie meine, meine Brüder wegsterben würde oder meine Mutter oder mein Vater. Ähm, ach, das ist auch super traurig. Das ist alles, das ist alles schlimm. Aber, ähm, aber natürlich ist, ist Freunde, ich mache. sind mir gerade im Moment in diesen Zeiten viel, viel näher als, als meine Familie gerade. Und deswegen. Ähm, würde ich auf meine Familie verzichten in dem Fall.
0: Ich finde auch, zwischen 20 und 30 merkt man so, äh, man braucht keine 30 Kumpels, die hat man dann vielleicht, okay. die hat man im besten Fall dann auch, aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass man wie so deine drei, vier besten Freunde hat, mit denen man über ja. alles quatschen kann. Okay, eine Sache noch, weil ich die extrem witzig finde. Nur flüstern können oder nur schreien können? Ach, nur flüstern können, glaube ich. Ähm dann fällt man auch nicht so
1: auf, unangenehm auf und dann sich flüstern kommt man, man auch weiter. Man muss sich immer laut rumschreien, um das auch immer mal metaphorisch zu, ähm, zu machen. Man muss sich im Leben immer nur schreien, man kann auch mal flüstern und das ist viel wichtiger als immer rumzuschreien.
0: Siehst du, das war auch das perfekte Schlusswort für den Podcast. Ja, so richtig philosophisch.
2: <lacht> ja. oder
0: und dann hat es ganz plötzlich geendet, dieses wundervolle Gespräch. Aus technischen Gründen konnte ich die Verabschiedung nicht mit reinschneiden. Deswegen ganz kurz die letzten Szenen von mir performt. Ja Kevin, das war ein super Gespräch von dir. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Ne? Ey Gunnar, du bist immer gern gesehen, deswegen gar kein Ding. Und hau rein, Mann. Das war sehr peinlich und das werde ich nie wieder in meinem Leben tun. Aber ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß mit dem Gespräch. Und Gunnar, es ist in meinen Augen ein ultra lässiger Typ der wirklich freie Schnauze über alles gequatscht hat. Und ähm, wenn ihr Bock auf solche Leute habt in Zukunft, so wie ich, dann bleibt dran und äh, abonniert mich vielleicht auf den gängigen Social-Media-Kanälen, Sprachnachrichten oder sprachnachrichten podcast Diese zwei Variationen gibt es auf jeder Plattform, die ihr kennt. Natürlich auch Spotify und Audioboom und iTunes, da wo der Podcast jede Woche veröffentlicht wird, jeden Sonntag, macht Uhr morgens. Denn ich habe offensichtlich Bock drauf, mit Leuten wie Gunnar zu reden. Und das wird noch ein paar Mal passieren in den nächsten Jahren. Hoffentlich. Also ich will jetzt hier nichts anpreisen, aber wir sind bei Episode 75 und 100 werden es mindestens. Und da werden also noch ein paar coole Leute mit an Bord kommen. Das war es aber auch von mir schon. Ich will nicht noch weiter labern. Leute, haut rein. Habt einen schönen Sonntag oder welchen Wochentag ihr auch gerade erlebt. Und ich freue mich drauf, wenn ihr mir Feedback gebt. Schreibt mir eine Mail, einfach wie es euch geht. Oder wie ihr den Podcast findet. Und ansonsten haut rein. Und bis nächste Woche. Tschüss.
2: Jeez.